0: Sularda, mehtabı sürükledik sularda Bir yoldu parıldayan gümüşten Gittik bah saçmadık dönüşten Hülya tepeler, hayal ağaçlar Durgun suda dinlenen yamaçlar Mevsim sonu öyle bir zaman ki Gayib bir musluk idi sanki Gitmiş, kaybolmuşuz uzakta Rüya sona ermeden şafakta İstanbul'un dost ışıklarına hoş geldiniz İstanbul'un dost ışıklarıyla dost olmak ümidiyle programımıza başlıyoruz Hatırlanacağı üzere Boğaz'ın Anadolu yakasından yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaktaydık Bugünkü durağımız kandilli ve kandilden itibaren belki küçük suya Göksu'ya, Hisara ve Kandıcı'ya kadar uzanacağız Ümit ediyoruz Kandilli benim bildiğim zamanlarda ki 40'lı yılların sonunu çok rahat hatırlıyorum. Bir aristokrat köyüydü diyeyim isterseniz ama çok seçkin yılların bulunduğu dışarı ile fazla temas etmeyen bir boğaz köyüydü. Şimali açıktır Kandilli. Poyrazı çok serttir. Kireçburnu gibi aynı. Ve boğaz akıntısı önce Kandilli sahilinde yaslanır. Oradan kopup ...kandilli burnundan devam eder ki köşede Edip Efendi yalısı vardır. Oradan Arnavutköy akıntı burnuna akar. Böyle bir kandilliği ben gördüm, hissettim. Adeta kendi içinde sanki yalılar metruk gibiydiler, kimse oturmuyor gibi hissedilirdi yalılarda. Ama sonradan okudukça, öğrendikçe gördük ki kendi işlerinde gayet asil, gayet vakur... Ve içine kapanık, içine dönük, belki mütecessis gözlerden uzak kalmak için çok aristokrat, çok seçkin bir kandilli varmış. Ailemizden bir hanımefendi kandilde kız lisesinde edebiyat muallimi idi. Onu da hatırlıyorum. O zamanlar öyle söylenirdi. Belki e, bugünkü e, lisanla edebiyat öğretmeni demek gerekiyor ama... Öyleydi. Bir de Kandilli mezarlığını hatırlıyorum. Yine ailemizin bir kolu Kandilli mezarlığında metfonidler ve tabi hala da oradalar. Biz bisikletle normal zamanlarda en çok küçük suya kadar gelirdik. Bir yaz mevsimi bir veya iki kere Kandilli, Vaniköy, Çengelköy, Beyler'de ne kadar geldiğimiz olurdu. Bu işte 13, 14, 15 yaşlarında olan bir hadise. Ve hakikaten Kandilli'de eski bahçelerde o sükuneti, özellikle sonbahar günleri, Eylül günlerinde o sükuneti, o sonbahar yapraklarını, boğaz çınarlarının yollara döktüğü yaprakları görürdük ve onların arasında gezerdik. O zaman motorlu vasıtalar o kadar yoktu. Hatta hiç yoktu diyebilirim. O havayı, o atmosferi, o güzelliği, o sükuneti, ...asla ihlal etmezlerdi. Öyle istederdik biz. Ve Kandilli kendi içinde, kendi e, mahrumiyeti içerisinde saygıyla ve tabi biraz tecessüs, biraz da sevgiyle baktığımız bir Boğaz köyüydi. Ama gelelim Küçüksü'ye. Malumunuz o bir düzlüktür su. Bizim çocukluğumuzda orası bir mesire yeriydi. O zamanki adıyla kayık salıncakları olurdu orada... Ve tabii küçük su çeşmesi ve ön tarafta da küçük su kasrı. Yani klasik mimari'den biraz ayrılmış bir küçük su kasrı. Küçük su plajı vardı o zamanlar. Orada deniz banyosu o zamanki adıyla. Ve insanlar deniz banyosunu çok ciddiye alırlardı. Sahate münafi denirdi, değil mi arkadaşlar? Evet. Öyle denirdi. Abi öyle. Ve sorarlardı, bu yaz kaç banyo aldın? Evet. Kışa hazırlık olmak hasebiyle. Ee, küçük su deresi zaman zaman İstanbul'un böyle sonbahara yakın sanak yağışları olur. Bu dereler e, coşar. Belki taşar ve küçük su koyunu, küçük su körfezini yukarıdan getirdikleri alüvyonla adeta farklı bir renge boyarlardı. O zamanki boğaz hala yine de öyle. Yani büyük bir çoğunluğuyla berrak masmavi, yavru yemyeşil bir firuze mehriydi gerçek manasıyla. Evet. Ve küçük su... Mütevazı bir suydu, küçük su. Evet, evet. Göksu, Göksu farklıydı. Göksu farklıydı. Evet. Zaten şimdi bu akşam programımızda küçük suyla ilgili bir musiki eserimiz var. İzin verirseniz bu İstanbul'da. eseri heyetimize seve, seve istirham evet. edelim. Ve sözü, daha doğrusu sazı ve sözü Heyetimize tevdi edelim efendim. hatıralardan ayrılmak istemiyor. Ve 300
1: yıllık bir eser şu. Ne kadar teri taze.
0: Bugüne hitap ediyor evet. değil mi? Evet. İşte sanatın evrenselliği burada ortaya çıkıyor. Bizim klasiklerimiz bunlar. Ya. Küçük su da böyle bir yer. Göksu da evet. böyle bir yer. İdi mi demem lazım İdi. acaba? İdi. <gülüyor> İdi. demem lazım. Evet. evet efendim yani. Şimdi okunurken hatırıma geldi. Biz yazları Kanlıca'dan Tenezu mahiyetinde, isterseniz daha çağdaş bir kelimeyle gezi mahiyetinde böyle ayda bir defa filan her zaman da olmaz o günü birlik daha doğrusu ölden sonra için küçük suya geliriz birkaç komşu birlikte olur bu iş genellikle ve orada işte kazanlarda mısır kaynatılır kayık salınacakları vardır remed olan vardır. yani Luna Park ama biz o zaman bilmezdik Luna Park olduğunu onların. Evet. Mütevazı ölçüler içerisinde kiralık bisiklet olur ve tabii büyüklerimiz de kahvede otururlar. Biraz bize o muhitin tarihini anlatırlar, göksuyu anlatırlar. Böyle bir güzel zamanlarımız geldi geçti. Küçük su iskelesinin hemen yanında malumunuz küçük su kasrı var. Yıllar sonra işte meslek hayatında. ...kasırda bir takım sıkıntılar olmuş... ...çatlaklar vesaire... ...ortaya çıktı ki... ...İskele yanaşan... ...motorlu vapurların... ...makine ihtizazları... ...o zeminden geçiyor... ...suya intikal ediyor... ...sudan zemine geçiyor ve kasrı çatlatıyor... ...ben şöyle düşünmüşümdür hep... ...buharlı vapurlar... ...boğazda fısıltıyla çalışan... ...müeddep teknelerdi güzel, diyorum... Güzel, ...fısıltıyla çalışırlardı... Evet. Çünkü gerek merhum pederin, gerek Mahir Hoca'nın ve gerek İbrahim Bey'in, bu isimleri hasaten söylüyorum. Kanlıcalı İbrahim Bey'in sohbetlerinde vapurla gidip gelirken halakalar oluşurdu. Bu sohbeti makinaların sesi kesinlikle rahatsız etmezdi. Evet. İmkıtayı uğratmazdı. Ama dizel makinalar geldikten sonra vapurlarda hem ihtizaz oldu, titreşim oldu. Yani insan otururken. ...hem de e, makine gürültüsü artık sohbetin tadını evet. bırakmadı. E, ve e, tabii artık tekrar buhara dönmeye im- imkanı yok. Her ne kadar bir parantez açayım. E, şimal memleketlerindeki kanallarda benzeri hadisatı gördüm. Onlar kanallarda elektrikli tekne kullanıyorlardı. İhtizaz, İhtizaz olmasın yani. diye. E, netice-i kelam e, küçük su hmm. iptal ettiler. Küçüksü plajı da zannediyorum kapandı. Evet. Bir ara oralarda tekne çekiliyordu. Yani Boğaz'ın en mutena yerinde. Açıldım, evet. Efendim bir, bir marinanın çekek yeri gibiydi. Tabii ben artık oradan geçerken önüme bakarak geçiyordum yani. Hadise böyle evet. böyleydi. Evet. O eskelenin yanında tenezzüh kayıkları olurdu. Biraz sonra o muski de dinleyeceğiz. Göksü'ye gidip alemi ağıp eyleyemezdik ama mısırımızı alıp bir göksüz sefası yapardık. Patiska örtülü, arkasında kırlentleri olan, içinde ufak bir halısı olan ahşap boğaz tekneleridir onlar. Dar ve uzun boylu kürek tekneleri, küreye çok iyi gider ve onlar da genellikle o yaşını başını almış. Artık başka iş yapamayacak, karşıya gidip gelemeyecek vesaire Umumiyetle böyle 50-60, belki 60'tan da çok. Yüzüne baktığınız zaman belli bir olgunluğu, belli bir macerayı yaşamış ama edeple kendini içine kapatan insanların ruh halini hissederdiniz. Biz de annemizin bize verdiği ruhsat itibariyle o imkan dahilinde bir veya iki lira ya şimdi tam hatırlamıyorum gümüş lira ama biraz da böyle bahs- gümüş lira vardı gümüş lirayla giderdik göksu deresi nihayetine kadar ee, sandalın altı derenin dibine sürttüğü zaman sandalcı buraya kadar evet oradan olur. geri dönerdik. evet oradan geri döndük ee, tabii şimdi göksu deresi yine var ama şimdi göksu deresi bir takım teknelerin ...bağlanma yeri olarak kullanılıyor... ...bilmem hala... ...zaten o, o nesiller kalmadı... ...o kayıkçılar kalmadı... ...o zarafet kalmadı... ...başka bir şeye döndü oraların hayatı... ...ve zaten artık yolda sahilden geçmiyor... ...şimdi içeriden geçiyor... ...zaten bu ilk köprü yapılırken... ...71-73 seneleri arasında... ...birinci Boğaz Köprüsü yapılırken... ...o küçük su çayırı... şantiye Mahalli olarak kullanıldı... Evet, bir de, mühendislik de, olarak bir zaruret midir? Bilemem belki zaruretti ama tekrar eski haline getirilmedi. getirilmedi. Getirilemedi. Ve o göksu, küçük su ile beraber benim yaşadığım ki muhakkak evveli de var. Bir hatıralar e, yumağı da kayboldu gitti. Ben eşim e, vesilesiyle biliyorum. Türkoloji bölümü... Göksu Deresi'nin en nihayetinde dört tane büyük çınar ağacının bulunduğu bir mesihde yeri vardı. Her sene yaz veya bahar semestrinin sonunda oraya bir gezi yaparlardı. Bilmem hala yapılıyor mu? Dört kardeşler gazinosu mu öyle bir şey vardı. O da kahvesi. Evet. Böyle bir anneannesi vardı oranın. Yani merhum hocaları ile beraber belki Kaplan, belki Timurtaş Hoca. E, gelirlerdi. Şeyler olurdu oralarda. Böyle bir hatıralar. Bu akşam bana çok söz düştü. Siz <gülüyor> lütfen buyurun efendim. Estağfurullah.
1: Biz sayfaya gitmediğimiz için ancak vapurla küçük suya gelirdik. Hem mevsimde birkaç defa olurdu evet. bu. Mısır zamanı evet, bilhassa. Evet değil mi efendim? Efendim ve koca koca kazanlarda Mısırla kayna. Ben hiç mısır kebabı yapıldığını hatırlamıyorum. O da adet değildi. Hiç yoktu. O da, o da Sadece değil. haşlama evet, mısır. Evet, adet değildi. Ve e, orada işte eğer yemek götürüldüyse sepetle yemek yendikten sonra e, o, o adettir. Evet. E, mısır faslı başlardı. Ve o bir kültür, mısır kültürü İstanbul'un herhalde orada teşekkül evet. etmiştir. Evet. Bir de Herhalde 941 belki 42 olmalı, Göksu'da sandalla Göksu'nun derinliğine doğru giderken benim küçük bir sandalım vardı. Ben de suya saldım onu iple fakat öyle bir yer oldu ki sandal galiba benim sandalım takıldı. Ve ipi elimden gitti. Pek üzüldüğümü hatırlarım. Aradan evet, evet. 70 sene geçti. Evet, halde. Evet. <gülüyor> i̇şte. Böyle bir har- de şunu bakın eski kültürün nerelere kadar eski sanatın yayıldığına bir örnek olarak. Bestekar Mustafa Nafiz Irmak'tan işitmiştim. Rahmet olsun. Münir Bey'in. Aldım hayali perçemine ima dideme pla çıktığı zaman 935 galiba. Küçüksu çayırında dinledim ben onu ilk defa didedim. E, o zamanlar e, operör
0: vasıtasıyla plak çalınırmış. Kır kahveleri, kurmalı gramofonlar evet. var. Sahibi lisesi her kır kahvesinde kurmalı gramofon vardı. Şimdi çubukluya gelince ben anlatacağım onu. Ama... E, Çalınan eseri ben anlatmak tabii, tabii. istiyorum. Yani mesela Hafız Burhan. Evet. Çalınır. Evet. Hafız saadetin Kaynak parlıyor, var. Münir Bey mutlaka evet. olur. Safiye Aile mutlaka olur. Evet. Kır kahvesine gelen müşteri mi diyeyim yoksa zevat mı diyeyim isterler, talep ederler. Evet. Yani kahvesine... Onlara
1: zevat-ı kiram de bek evet.
0: evet. Evet. Zevil ihtiram, onlar evet. talep ederler. Ve kahveci bilir. Kırk kahvesini işleten zat da evet. bilir. Ne, ne istendiğini, istendiğini kimin ne istediğini, kimin nasıl muamele görmek istediğini ilk bakışta anlar. Evet, küçük su, göksu, göksu ile alakalı bir eserimiz daha olmak icap eder efendim. Evet. evet. müzik heyetimizden isterseniz o eseri şimdi istirham edelim. Bakalım ne gelecek göksüyle ile alakalı <gülüyor> olarak.
2: Seni Ya, ya.
0: Göksu'da alemi alıp eyledikten sonra yavaş yavaş gök, Göksu Köprüsü'nden geçelim. Karşımızda Anadolu Hisarı yahut da Güzelce Hisar. Anadolu Hisarı hakkında çok söz söylenebilir. Sahildeki yalılar hepsi bizim yalılarımızdır. Maki Necip Bey yalısı hariç. Ama ben iki noktayı göz önünde serdikten sonra sözü size tevdi etmek isterim. Bunlardan bir tanesi niçin nasıl olduğunu hala anlayamadığım bir tarzda yol güzelce hisarın içinden geçerek güzelce hisarı tahrip ederek tarımar ederek ileriye doğru uzatılmıştır.
1: Hangi tarihte bu
0: acaba? Bu 30'lu yıllar efendim. Bu 30'lu yıllar. Başka bir çözüm bulunamaz mıydı? Bulunur muydu? Ne olurdu onu bilemeyeceğim ama son zamanlarda işittiğim kadarıyla bir güzergah tavsihi yapılacakmış. Bunu büyük bir memnuniyetle duydum. Çünkü Boğaz içini iki müstakem mevkii uzun asırlar muhafaza etmiştir. Evet, tabii. Yani 14, 15, 16, 17, 18, 19'da şimaldeki kaleler yapılmıştır. Nizami Cedid Karakolları yapılmıştır. Çok geç, 1800'lü yıllarda. Ondan evet. evvel iki müstak, müstahkem kale. Bir tanesi Güzelcehisar, bir tanesi Boğazkesen. Biz onlara Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı diyoruz. Bir ikincisi, efendim insan bir yalıya aşık olur mu? Ben oldum. Hala da bu aşkım devam ediyor. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısının büyük divanhanesine. Evet. Küçüklüğümde vapurla, o zaman kitabıyla, vapörle önünden <gülüyor> geçerken, eli böğründeler, içe kavisli o ahşap destekler, önünde derya, coşkulu akar. Çok dikkatimi çekmişti. Aşı boyalı, divanhane, büyük salon, garba bakar, top kapıyı vesaire aşağıya doğru, o tarafa doğru meyillenmiştir. Şeyi o tarafadır manzarası. Daha sonra... Mütevazı bir sandalım, özellikle teknem demiyorum, kayığım olduğu zamanlarda da önünde çok tevakkuf etmişim ve etmişimdir. Şimdi Fatih Köprüsü'nden geçerken kuş bakışı görüyorum, nispetim bozulmuş. Yani rahatsız oluyorum, utanıyorum. Yani o yalıdan o şekilde yukarıdan geçmeye. Daha sonra e, Turgut Cansever hocamızın notlarında gördüm. Hoca diyor ki Sedat Hakkı Bey'in yanında çalışırken bir mimar olarak, bir talebe olarak bir yaz beni vazifelendirdi. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı'nın o divanhanesini röleve ettim diyor. Ve gördüm ki ortadaki havuz, büyük salonun ortasındaki havuz hafif sola doğru kaymış vaziyette. Bu ölçmeden belli olmayacak bir özelliktir diyor hocamız. O divanhaneye giren, ister istemez sağ tarafa doğru istikamet alıyor ve başını kaldırdığı zaman İstanbul Sülüetini oradan görüyor. Şimdi gelin de şu eski mimara rahmet okumayın yani. Size buradan levha dahi koymuyor ama sizi öyle sevgi ediyor ki, bu işte bizim zevkimiz, bizim estetiğimiz, bizim edebimiz ve bizim zarafetimizdir. Evde muhtelif resimleri var. Hatta siyah beyaz bir resmini çerçeveleyip duvara astım. Bir mimari harikasıdır. En eski yalısıdır bildiğim kadarıyla Boğaz'ın. Şu anda anda öyledir. Büyük bir kısmı tahrip olmuştur ama 18. asrın başında geçen bir büyük maceranın yani Karlofcan'ın hemen sonrasındaki o büyük kabullenişin ya da kabullenemeyişin Osmanlı dünyasındaki, Osmanlı efkârındaki o büyük sarsıntının en hafif atlatılmasına sebep olan bir zat Amcazade Hüseyin Paşa ee, böyle işte yavaş yavaş isterseniz Körfez'e doğru gelelim ama e, sizden de e, Hisar hakkındaki efendim e, duygularınızı tahassüslerinizi diyeyim isterseniz <gülüyor> lütfetmenizi şey rica yapıyorlar. ederim efendim, efendim e,
1: Amcazade Hüseyin Paşa yalısından şöyle bahsetmek isterim Herhalde 45 yıl olmuştur. Rahmetli hocam Süheyl Ünver Bey amcazade Hüseyin Paşa yalısına gideceğimizi söyledi. Benim için hayal edilemeyecek bir gün oldu o tabii. Çünkü çok merak ediyordum. Evet. Evet. Biz de vapurla önünden geçerken bakmakla ittifa ederdik. Oranın mütevellisi galiba bir Mecdi Bey vardı. Ve Mecdi Bey Hoca Ali Rıza Bey'den resim dersi almış, almış olmak dolayısıyla Sühel Bey'le bir tanışıklığı vardı. Evet. Ondan rica etmiş. Bir gün açıldı Amcazade Hüseyin Paşa yalısı ve içine girmek şerefini elde ettim. Evet. Hakikaten bir şereftir oraya girmek çünkü. Anlıyorum. Fakat 300 yıllık bir eser. Evet. evet. O tuzlu rutubet herhalde tabii. denizin getirdiği tabii. ahşap tamamen mantara dönüşmüştü. Dönüşü, tabii evet. Ve ben çok şaşırdım da hatta bir kopan bir parçayı aldım da hala saklarım ona. Evet. Efendim evet. E, tarihimize ışık tutan bir belge niteliğinde evet. bina olarak belge bina niteliğinde olarak.
0: zevkimizi gösteren. Evet. Estetiğimizi e, ...bize hatırlatan, hissettiren... ...duygusallığımızı evet. hissettiren... ...aynı zamanda... ...mütevazı ihtişamımızı... ...böyle öyle öyle. bir yalı efendim...
1: ...bir de orada... ...divanhaneyi dolaşırken... ...suyun çırpıntısını... ...şıpırtısını... ...ben şimdiye kadar... ...yani o tarihe kadar öyle... ...işitmemiştim... ...ondan sonra da işitmedim...
0: ...çünkü malumunuz deniz üzerindedir yalı... Evet. ...su altından akacak evet. yani eder... Evet. ...kâgir bir duvar vardır... Eli böğründelerle evet. denize çıkmıştır. Evet. Valla bizim eski zevkimiz, eski mimarimiz böyleydi. Işığı, suyu, havayı, rüzgarı içine alır ve mimariyi bunlarla beraber bina eder, teşkil ederdi, kompoze ederdi. Böyle bir medeniyetin varisleriyiz efendim. Evet. Şimdi tensip buyurursanız yavaş yavaş Kanlıca'ya doğru gelelim ama Kanlıca deyince benim bir zaafım var. Bu Eylül sonu şiirini okumadan edemiyorum Kanlıca dediğimiz zaman Bu şiiri Takdim etmek isterim Ardından da bir küçük anekdotum var Ondan sonra sözü size tevdi i̇şte. edeceğim Efendim. Günler kısaldı Kanlıca'nın ihtiyarları Bir bir hatırlamakta Geçen sonbaharları Yalnız bu semti Sevmek için ömrümüz kısa Yazlar yavaşça bitmese Günler kısalmasa İçtik bu nadir içki yıllarca, kanmadık. Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık. Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor, lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor. Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile, bitmez bir özdeyiştir, ölümden biter bile. İlk beytte günler kısaldı, kanlıcanın ihtiyarları, bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları diyor. Babamın taledesinden Kanlıcalı İbrahim Bey'le yıllar önce sohbet ediyoruz. Bu şiir bahis mevzu olunca dedi ki o Kanlıcalı ihtiyarları kimdi biliyor musun? Ben bilmediğimi söyleyince izah etti. Efendim, 30'lu yılların başlarında eski dönemden intikal eden bir takım illeri devlet memurları, hem Seyfiye'den hem Kalemiye'den Osmanlı bakayası artık hizmetlerini yapmışlar. Ve Kanlıca kahvesine çekilmişler. Kanlıca bir hani seçkin, aristokrat tam uymaz ama bir seçkin Türk semtidir. Türk ve Müslüman semti idi. Hala da öyle zannediyorum. Yani Boğazköy'lerinin birbirinden çok farkları vardı. Belki mesafe olarak o kadar birbirlerine uzak değillerdi ama... Sosyal içerik itibariyle, sosyal muhteva itibariyle, zevk itibariyle, renk itibariyle çok farklıydılar. Bu zevat da saydı İbrahim Bey, maalesef not almamışım. Mesela 93 Harbi'nde Plevni müdafaasında iştirak eden bir erkan Harp zabitinden bahsetti. Şuray Devlet'ten emekli olmuş. Veya bir manada Avrupa'nın bir şehrinde sefiri Kebir olarak vazife görmüş Osmanlı Bakayası hayatlarının son demlerini eski sonbaharları hatırlayarak Kanlıca'da geçirmişler. Dedi ki, ay Bey gelirdi Kanlıca'ya, onları gördü ve bu şiiri onun üzerine yazdı. İşte Kanlıca böyle bir yerdi Peki bu insanlar neredeydiler? Bizim de yetiştiğimiz Kanlıca'da, iskele başında İsmail kahvesinde otururlardı. Orada, o zamanlarda, ...o zaman kadar söyleyeyim... ...kırkların sonu ellilerin başı... ...külde, kızgın külde... ...büyük... ...alt kısmı geniş dibi olan... ...ince ağızlı cezvelerde... ...kahve pişerdi... ...küle sürülür kahve... ...ve o kahve içilirdi... ...o kahveyi seçkin insanlar içerlerdi... ...biz de onlara bakardık... ...soru sorulmazdı... ...sadece de dinlenirdi... ...hatta işitmesek bile hallerine bakardık... ...kandıca böyle bir yerdi... Ee, uzundur kanıcanın e, hikayesi ama babamın dostlarından mesela rahmetle analım. Başta İbrahim Bey'i. Ondan sonra Ferhengi Ziya Müellifi Ziya, Ziya Şükun Hoca ya. Efendi'yi evet. Mebus Bey olarak geçen Raif Efendi'yi evet. ve elbiseci Ahmet Bey'i. Bunları hatırlıyorum. Bir de Sedat Bey vardı. Bir de Doktor Masar Bey vardı. Bunları hatırlıyorum. Ama çok asil, çok zarif çok bizim çok mütevazı fakat çok vakur bir kanlıca vardı. İsterseniz çardak sohbetlerini mahir hocayı e, ve çardak sohbetlerindeki ahvali zaten size tevdi edelim. Siz daha yakından daha derununa vakıf olarak yaşadınız. Şöyle bir bize bir kanlıca e, serenadı yaparsanız,
1: <gülüyor> efendim ben 1953'ten itibaren kanlıcaya Müdavim oldum. Çünkü rahmetli Mahir Hoca'nın ablası Beyin Hanımefendi. Evet. Ki demin bahsettiğiniz Mebus Raif Bey'in zevcesidir. Evet. Orada bir güzel köşkleri vardı. Onun bahçesinde toplanılırdı her, her salı günü. Çünkü Mahir Bey de yazın bazen orada kalırdı bahçesi genişti ve bunlar ilmi seviyede toplantılar olurdu. Mesela pederiniz Celal Hoca evet. ismiyle maruf Mahmut Celalettin Ökten Beyefendi gelirdi. Efendim Kuleli Askeri Lisesi Edebiyat Muallimi Sıtkı Karababa gelirdi. Evet. Bazen Ankara'dan Profesör Necati Lugay gelirdi. Evet. O yaz tatillerinde çoğu zaman Sadullah Paşa yalısında Emel Hanım'ın misafiri olarak kalırdı çünkü o yıllarda. Evet. Ve gelişlerinde muhakkak bu salı toplantılarına iştirak ederdi. Çok güzel bahisler açılırdı ve biz de kafamızın idraki nispetinde bir şeyler kapmaya çalışırdık. Bu 1960'a kadar aşağı evet, yukarı devam, devam etti. etti. Hatta bazen karşılık olarak adeta sizin evet. sayfayede bulunduğunuz yalıda da bazen oluyordu. Olur. Onu artık kanlıcıyı geçtikten sonra evet. herhalde ele alacağız. Evet, evet, evet. Efendim bu şekilde birkaç ay yani
0: en az iki ay devam ederdi. Çünkü bu. o zaman hakikaten yani yaz tatilleri tabii bahsettiğimiz insanların hepsi muallim idiler. Evet. Veya üniversitede profesör idiler. Evet. Dört ay bir defa yaz tatili olurdu yani. Üniversite Kasım'da açılır. Haziran'da biter. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül rahatlıkla hele yani Boğaz'ın Eylülleri o ayrı bir hadisedir. Yani o güzellik evet. ayrı bir güzelliktir. Çardak. Ben de yani işte ilk gençlik yıllarımda e, hatırlıyorum. Giderdik, dinlerdik. E, ve hani e, kulaktan edebiyat zevki alınır mı? Efendim alınıyormuş. Pek tabii. Peki, alınıyormuş tabii.
1: yani. Yani dini ve edebi, edebi
0: mübaheselerde. Evet.
1: Bütün günü işgal eden aşağı yukarı ve üçte galiba toplanılırdı. Yaz tabi evet. uzun akşam akşam 6'ya kadar tabii, 7'ye kadar mevzuun bitişine göre evet. devam, ederdi. devam ederdi. Keşke o zamanlar ses alma cihazları yaygın olsaydı ve hepsi onlar alınabilseydi. alınabilseydi.
0: Ama işte şöyle bir şey bendeniz şahit oldum. O zamanki üstadlar yeni yeni çıkmıştı ses alma cihazları pek hoşlanmazlardı. Evet, Sohbetin akışını bozar evet. derlerdi. Tedirgin olurlardı. Evet. Evet yani sohbetin o kendiliğinden gelen akışını ses alma cihazları kayıt bozuyor evet. derlerdi. Bir coşku yaşanırdı o zaman o sohbetlerde yani.
1: Efendim bırakın sesi almayı bir cihaza kaydı. Yahya Kemal not tutulmasına dahi sinirlenilmiş, anlattıkları için. Biri karşısında not tutmaya davranırsa ona dahi münfail olurmuş. Çünkü Bu bir meşrep.
0: Meşrep evet. meselesi ve hakikaten bizim yani, e, zihnimde tut imanlada. Evet.
1: evet.
0: E, böyle bir alışkanlığımız varmış o zamanlarda. Evet. Yine hatırlıyorum Kanlıca'da e, mesela ekmek almaya giderdim ben. Bir zat vardı Ahmet Çavuş derlerdi. Bunlar hepsi o zaman 70 yaş civarı harbi umumiden kalmış insanlar. Seferberlik derler tabi pek anlamazdık ne olduğunu seferberliğin fakat evet. o insanlarda farklı bir tavır, farklı bir hava, farklı bir davranış biçimi görürdük. Ee, avam gibi görünürlerdi ama hayır avam değillerdi. Havas gibi giyinmezlerdi seçkinler gibi ama havas gibi davranırlardı. Mesela bendenize küçük bey derlerdi. Bisikletim vardı işte kısa pantolonlu falan evet. o giderdim. Küçük bey derlerdi. Yani çocuklara bir şahsiyet izafe ederlerdi. Ve büyük muamelesi yaparlardı. Hiç evet. unutmuyorum kolunda bir dövme vardı o zatım. Ben merak ettim. Bir yürek ve bıçak saplanmış eski harflerle. Ah Minel Aşk yazıyormuş. Böyle insanlar vardı oralarda. Tabii Kanlıca vapur iskelesi malumunuz ayrı bir renk. Çünkü hep seçkin insanlar. Sabah vapuru. Umumiyette 7.30'da 7.45. Akşam da köprüden 5.30'da kalkar. 6.30'da Kanlıca. Bir saat sürerdi. 7-8 millileri Kanlıca köprüden. O zamanki buharlı vapurlar bir saatte gelirlerdi Kanlıca'ya ve o vapurları karşılayan aileler olurdu. Yani evin hanımı çocuklarını alır ve eşini veya zevcini karşılamak üzere aşağı iskele başlarına iner. Sonra hep birlikte eve dönülürdü. Böyle bir yaz zamanı yaşadık. Bir küçük mescidi vardı. Evet. Yol bir tarafından Belkoz'a gider, diğer tarafından aşağı iner. Yolun hemen kenarında da İskender Paşa Türbesi o türbe hala duruyor evet. ama tabi ölçek değişti, atmosfer değişti, insanlar değişti ama çok özgün, çok bize dair bir semtti Karnıca. Evet. Çok net hatırlıyorum. Ve isterseniz tekrar bir musiki heyetiyle, eseriyle heyetimize dönelim. Bakalım bize ne lütfedecekler. o musikilleri Kanlıca'nın ihtiyarlarıyla dinlediler. Ve onlarla beraber bir hayat yaşadılar ve bize ait medeniyet iklimini inşa ettiler. Onlar şimdi aramızda değiller. Ama o medeniyet iklimi bütün canlılığıyla, bütün hayatiyetiyle gözlerimizin önünde. Biz o iklimi bugün bulunduğumuz noktada, bulunduğumuz zaman diliminde, bulunduğumuz çağda İstanbul'un dost ışıklarında görüyoruz. Kanıcanın ihtiyarlarına teşekkür ediyoruz, minnetlerimizi sunuyoruz. İstanbul'u aydınlatan dost ışıkların içerisinde çok mühim bir iştirakleri, çok mühim bir payları var. Peki. Bu hissiyat içinde zamanımızın sonuna geldiğimizi bilerek saygılar ve sevgilerle huzurunuzdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Hayırlı geceler.